0: Freitagabend, 19 Uhr. Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zum Kreuzfahrt-Update. Live aus Hamburg, endlich mal wieder. ja, Nach vier Wochen äh, Pause, wo viel los war und wo ich viel zu tun hatte. Airport Freak ist dabei, der freut sich schon hier auf seine Reise mit der Mein Schiff 1 in New York. Oder aber in New Jersey ist es ja eigentlich sogar, ne? Ähm, Grüße aus Nordhausen von Philipp Thomas von Lucky Man X Cruise. Moin, moin aus Dörphof zwischen Kappeln und Damp. Grüße aus Südportugal, Lagos Algarve. Portugal klingt auch schön. Ach, guck mal, Adrian ist auch dabei. Viele Grüße. Silvio Sabo ist dabei. Moin, SK, guten Abend. Danny Quer, moin. Gabi Hoffmann, guten Abend. Jens Borken, Abend. Hallo aus Bockholm und so weiter und so weiter. So. Die weiteren gucke ich mir dann gleich an, aber erstmal würde ich sagen, kommen wir zu den Nachrichten. Ja, es ist im Grunde eine Zusammenfassung. Ich habe es gesagt seit vier Wochen jetzt ohne Kreuzfahrt-Update und das Thema des Monats ganz klar: Auch bei den großen deutschen Kreuzfahrtanbietern sind nun wieder Kreuzfahrten unabhängig vom Impfstatus möglich. Und den Anfang machte auch für mich ehrlicherweise ein bisschen überraschend AIDA. Das und mehr gibt es jetzt. Keine Frage, es war abzusehen, dass Kreuzfahrten früher oder später für alle wieder möglich sein werden, mehr oder weniger. Die US-Redereien, die waren ja schon Wochen zuvor vorangegangen. Ja, und ich hatte jetzt ehrlicherweise bei den großen deutschen Anbietern jetzt in diesem Herbst oder in diesem Winter gar nicht mehr unbedingt mit Änderungen gerechnet. Denn vorher hieß es noch, oh, Boosterpflicht und solche Dinge. Ja, das hatte AIDA ja gerade noch kurz vorher verkündet. So kann man sich dann irren, denn... Plötzlich ruderte AIDA komplett zurück und dann hieß es, ab dem 17. September gilt folgendes. Es ist ein negativer Antigentest nötig und zwar für alle Gäste ab drei Jahren. Alle unter 18 brauchen generell keinen Impfschutz gegen Covid-19, Dann ähm, können Reisen bis zu 15 Tagen grundsätzlich alle antreten, auch unabhängig vom Impfschutz. Aber wie ist es bei Reisen ab 16 Tagen? Da brauchen alle einen vollständigen Impfschutz, wenn sie denn volljährig sind. Und volljähriger Impfschutz, das steht dann auf der Homepage von AIDA. Das bedeutet drei Impfungen oder zweimal geimpft plus genesen. Etwas anders sind dann allerdings die Regeln, um die Verwirrung komplett zu machen, bei den Orientreisen. Hier können Ungeimpfte auch reisen. Sie brauchen da aber einen negativen PCR-Test. Da reicht nicht der Antigentest, der Bürgertest, sondern man braucht einen PCR-Test, der ja deutlich teurer ist. Oder man braucht einen Nachweis, das geht wohl auch, dass man genesen ist. Ja. Also am Ende bleibt jetzt nicht mehr so viel übrig von den ganzen Einschränkungen. Es bleibt im Grunde jetzt nur noch der Test, der vorher gemacht werden muss. Ansonsten ist es ähnlich wie früher. Ja, und äh, wie ist es, wenn nun AIDA vor? Prescht, 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 vorprescht, dann zieht natürlich auch äh, die Nummer zwei auf dem deutschen Markt nach. ähm, Ja, und zwar Tui Cruises mit der Mein Schiff Flotte. Die haben dann auch Änderungen bekannt gegeben und die aktuellen Regeln, die gelten jetzt bis Ende Oktober. Hier gilt, man muss zwei negative Antigentests vor der Reise machen, wenn man älter ist als wenn man vier Jahre ist oder älter. Das heißt, einen macht man selbst in Eigenregie und den anderen macht man ähm, in einem Impfzentrum und und lässt sich das Ganze dann bestätigen. Also zwei negative Tests sind nötig. Ähm, Dann muss bei einer Reise, wo ausschließlich europäische Häfen angelaufen werden, Da muss der Impfschutz nicht mehr nachgewiesen werden. Sprich, ich muss also nicht mehr geimpft sein. So, was bedeutet das, wenn ich eine Kanarenkreuzfahrt mache? Europa. Wo dabei ist? Marokko. Ist Marokko Europa? Nein. Dementsprechend muss ich da geimpft sein. So. Also, ähm, das Ganze ist wirklich ein bisschen äh, kompliziert. Also, äh, ja, also da muss man dann ganz genau schauen auf der Homepage, für welche Reisen gilt das Ganze. Aber erstmal, das kann man schon mal sagen, ähm, für alle Reisen mit nur europäischen Häfen, da braucht man die Impfung nicht mehr. Wenn Häfen außerhalb Europas dabei sind, dann muss jeder ab zwölf Jahren geimpft sein. Ähm, da reicht es dann meist ähm, wie war das, doppelt geimpft, mit Ausnahme wohl vom Orient. Da reicht ist es damit der dreimal geimpft. Also es ist sehr kompliziert. Äh, insofern an dieser Stelle auch ausdrücklich die Angaben ohne Gewehr. Denn es ist wirklich sehr kompliziert. Es ist ein bisschen einfacher. Ihr müsst ja jeweils nur eure eine Reise im Blick behalten. Und was gelten dafür Regeln? Wenn ich da also gucke bei den ganzen Redereien und alle sind anders. Und da geht es mir dann ähnlich wie irgendwie den Kollegen oder Kolleginnen in den Reisebüros, die auch den Überblick über alles haben müssten eigentlich. Aber das ist schwierig. Also schaut auf die Webseite. Was ich ganz interessant finde, zu TUI Cruises gehört ja nicht nur die Mein Schiffflotte, sondern auch Hapag Lloyd Cruises. Da ist es interessanterweise so, da gilt nach wie vor weiter die Impfpflicht. Da habe ich auch noch nichts Gegenteiliges gehört. So, dann schauen wir mal. Nummer drei, ja mehr oder weniger auf dem deutschen Markt ist MSC-Cruises. Auch bei MSC-Cruises gibt es Änderungen und zwar ab morgen. Und da unterscheiden sich die Anforderungen dann je nach Zielgebiet. Ich hatte ja ursprünglich waren es, glaube ich, die Reisen ab äh, Südafrika, wo sich das geändert hat, wo auch schon Ungeimpfte mitfahren äh, können. Ja, und was jetzt in vielen Fahrtgebieten gilt, also wer geimpft ist, der kann ohne negativen Test an Bord, also der muss muss sich nicht testen lassen. Wer nicht geimpft ist, der muss dann ein negatives Testergebnis vorweisen. Da reicht in der Regel der Antigentest. Und ja, das ist im Grunde so dieses Verfahren, wie es auch bei vielen amerikanischen Reedereien schon gilt. Ne? Aber auch hier gilt wieder bitte die genauen Details auf der Homepage nachlesen. So, wie ist das Ganze bei Costa? Die haben auch Änderungen bekannt gegeben, die gelten ab dem 8. Oktober, also nächste Woche. Und da ist es dann so, für Kreuzfahrten im Mittelmeer, in der Karibik und in Südamerika können auch wieder Ungeimpfte an Bord gehen. Aber, ähnlich wie bei MSC, dann mit negativem Testergebnis. Und wer geimpft ist, der braucht sich nicht testen lassen. Etwaige Ausnahmen, ihr kennt das Spiel, stehen auf der Homepage. Es ist Hurricane Season, Hurricane Saison, wie man so sagt, ja unter anderem in der Karibik und in Florida und ja, das hat auch Auswirkungen auf die Kreuzfahrt, denn äh, durch die Hurricanes müssen Schiffe jetzt zum Teil umgeroutet werden, bei MSC beispielsweise, so passiert ist mit der MSC Seashore, aber es müssen zum Teil auch Reisen abgesagt werden. Ja, weil nämlich zum Teil die Häfen in Florida geschlossen sind. Beispiel Norwegian Getaway, die sollte gestern eigentlich in Port Canaveral starten. Das ist ja der Hafen in der Nähe von Orlando Richtung Karibik. Weil der Hafen dann aber geschlossen war, musste die Reise komplett abgesagt werden. Die Mein Schiff 3, die ist ja seit einigen Tagen hier in Hamburg im Trockendock bei Blom und Voss für die üblichen Wartungs Klassenarbeit, Klassearbeiten und, und Renovierungsarbeiten. Ähm, ja, und ähm, was nun schon durchgesickert ist, was so passieren wird, ich denke, so schrecklich viel wird es am Ende jetzt an großen Änderungen nicht sein. Aber eine Sache dann doch, die Mehrleben-Bar, die weicht der neuen Grönebar bar mit Doppelö. Plattdeutsch ist das und das bedeutet grün und ja, hier können sich Gäste künftig über die Umweltschutzmaßnahmen der Reederei informieren. Ich hatte ja schon vor einigen Wochen darüber berichtet, über diese ominöse Grüne Bar, denn ich hatte eine Markeneintragung von Tui Cruises entdeckt, eben für den Titel Grüne Bar. So, ich hatte nun spekuliert, wo ich dachte, naja, komm, das ist dann irgendwie eine Bar, die die wird auf den Neubauten irgendwie ab 2024 oder was wird es die dann geben, vielleicht draußen im Grünen oder irgendwie sowas, aber... Ja, also ganz so langfristig hat man da diese Markenanmeldung offenbar nicht vorgenommen. Sie wird also schon kurzfristig gebraucht auf der Mein Schiff 3. Vielleicht ist es dann ja so, ja, dass, die, dass die grüne Bars dann auch kommen auf die Mein Schiff 7 und dann die beiden Neubauten, die danach noch kommen. Costa gibt Gas, wenn man so will. Wobei, ist vielleicht das Falsche. Kann man gar nicht mehr sagen. Jetzt gibt Gas, ne? In diesen Zeiten sollte man nicht über Gas sprechen. <lacht> ähm, es gibt erstmals, also, also, Costa legt sich ins Zeug, könnte man sagen. Es gibt erstmals auch Fernsehwerbung in Deutschland. Und, ja, beworben werden mit dieser Fernsehwerbung in der ersten, in, in, in allererster Linie jetzt All-Inclusive-Reisen. Die bietet nun Costa im großen Stil an. Allerdings ist das Ganze jetzt nicht so ein Schritt zu All-Inclusive ohne Wenn und Aber, sondern das Ganze ist erstmal zeitlich befristet bis Mitte November, nämlich ja und All-Inclusive bedeutet dann im Wesentlichen, dass ein Getränkepaket inkludiert ist, ähm, ja zu den Leistungen, die sowieso schon inklusive sind, wie bei Costa ja in Deutschland immer Trinkgelder, Vollpension und so weiter. Das ist ja eh klar. Es gibt auch in dieser Zeit, wo jetzt äh, diese All-Inclusive Promotion läuft, Sonderangebote die zwar Trinkgelder behalten, aber dann nicht die Getränke. Aber die sind dann auch nochmal deutlich billiger. AIDA hat die Reisen im Sommer 2024 nun buchbar gemacht. Große Überraschungen gibt es nicht. Die AIDA Aura fährt auch weiterhin dann für AIDA Cruises Und ähm, ja, aktuell plant die Reederei offenbar noch mit St. Petersburg im Jahr 2024 im Sommer. So sollen AIDA Nova, AIDA Mar und AIDA Diva St. Petersburg anlaufen. Aber diese Pläne, die sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Das kann sich bis dahin natürlich noch ändern. Ja, das gab es eigentlich noch nie in Deutschland, meine Informationen nach. MS Hamburg von Plantours Kreuzfahrten geht im Juli nächsten Jahres auf eine Kreuzfahrt der Superlative. Kann man wirklich sagen? 250 Tage lang dauert sie nämlich und es geht von Hamburg nach Istanbul. Sollte man sagen, es ist nicht so weit, aber es geht, wenn man so will, außenrum in 250 Tagen Westeuropa, Australien und Neuseeland und weite Teile Asiens sind nicht jetzt auf der Route, aber ansonsten jede Menge andere spannende Ziele. In den USA viele, viele Häfen, unter anderem ja die großen Seen, äh, USA und Kanada, wo wo ja MS Hamburg, weil sie klein genug ist, für die Schleusen unterwegs sein kann. Dann ist die Antarktis dabei, der Orient und äh, viele Ziele mehr. 250 Tage, man ist dabei für 31.000 Euro in der Innenkabine. Ja, aber es ist natürlich auch so, das Ganze sind auch Teilstrecken, die man dann buchen kann. Also wer jetzt keine 250 Tage Zeit hätte, hat, ja, der der kann dann eben äh, die kurzen Strecken buchen. Wobei, ich meine, ist mal was Besonderes. Ne? 250 Tage, also da sind ja so die typischen Weltreisen, sind ja in der Regel deutlich kürzer. Nico Cruises wird kreativ in der Vermarktung des Hochseeschiffs Vasco da Gama. Im Oktober, da gibt es zum einen eine Nordlichtgarantie, sind auf einer... Reise, keine Nordlichter zu sehen, gibt es 50 vom Reisepreis als Gutschein zurück. Sehr kreativ. Ja, und dann äh, ist die Rede von Wärmegarantie, die gilt jetzt nicht im Oktober, die gilt danach. Ähm, denn in Zeiten der Energiekrise ermuntert Neko Cruises die Kunden an Bord der Vasco da Gama zu überwintern. So, das Ganze ist ja im Prinzip auch eine schöne Idee und normalerweise wäre das aber sehr kompliziert und schwierig, ehrlich gesagt, weil man dann Reisen möglicherweise einzeln buchen müsste und dann ist auch die Frage, was kostet das Ganze überhaupt, aber ähm, Nico Cruises bietet da wirklich attraktive Konditionen an und zwar ist es so, ähm, wer mindestens zwei Reisen kombiniert, zwischen Ende, äh, Ende Oktober und Anfang März. Wer mindestens zwei Reisen kombiniert, der bekommt einen Pauschalpreis von 65 Euro pro Nacht in der Innenkabine. Ähm, es ist Außenkabine sind es 85 Euro. Und jetzt kommt es, jetzt wird es eigentlich noch richtig interessant, ich das klingt ja wie so ein Verkäufer hier schon, aber ähm, es fällt nicht mal ein Einzelbelegungszuschlag an. Also wer jetzt alleine sagt so zum Beispiel, ich möchte irgendwie im Winter unterwegs sein, im Warmen, der könnte dann sagen, okay, 65 mal 30, das sind dann 1950 Euro für einen Monat. Ganz normal, inklusive Vollpension, wie man das so hat auf dem Schiff. Also das ist schon sehr attraktiv. Oder aber wer zu zweit sagt, würde man dann auch 1950 Euro zahlen, kann man sich zwei Kabinen gönnen vielleicht. Ja, gut. Ähm, Das Ganze, ich habe es gesagt, von Ende Oktober bis Anfang März. Ja, also Finde ich eine spannende Geschichte. Die Routen, das ist jetzt nicht so, so so schrecklich spektakulär, dann so im Winter, da ist viel viel Kanaren und Azoren, glaube ich, sind auch dabei, müsste man nochmal im Detail gucken. Helene Fischer und die Mein Schiff Lotte, das gehörte vor zehn Jahren fest zusammen, wenn wir uns erinnern. Helene Fischer taufte 2013 beispielsweise die Mein Schiff 3, habe ich damals gesehen, da hingen sie irgendwie an so einem... Ballon oder was und, und flog durch die Gegend und es war wahnsinnig windig. <lacht> Nun hat aber Aida bekannt gegeben, dass sie die tour oder Partner vielmehr sind der Helene Fischer-Tour 2023 in Deutschland, ob damit auch in irgendeiner Form Auftritte verbunden sein werden an Bord der Schiffe oder na, an Bord der Schiffe, an Bord vielleicht eines einzigen Schiffs oder so, das wurde noch nicht verraten. Also bin ich mal sehr gespannt. Ja. Dieses Format hier ist ja so, dass ich eigentlich nur am Reden bin und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, okay, das ist ja bei einigen meiner Videos so, ähm, die die funktionieren eigentlich so, ohne dass man das Bild sieht. Ja, Also wenn ich jetzt weiter rede, weiterrede, so, es ist, äh, ist es kein großer Unterschied, wenn man mich nicht sieht. Deswegen habe ich gedacht, so Mensch, mein Podcast, das lag ja brach. Nicht nur so ein bisschen brach, sondern da passierte gar nichts. Und jetzt habe ich eigentlich überlegt, okay, ich werde es jetzt so machen, dass ich diese Videos, die man... Ähm, die man eigentlich versteht, wenn man sie nur hört, dass ich das immer als Podcast anbiete. Ja, Also, das ist nur eine Art der Darreichungsform, wenn man so okay. will, weil ähm, Podcast hat halt den Vorteil, man kann es sich bequem runterladen und so. Das geht ja bei YouTube nur, wenn man Premium-Kunde ist und man will ja auch gar nicht immer irgendwie das Bild sehen und so. Also, das ist irgendwie. Eine ganz äh, ja, gute Geschichte, glaube ich. Also bin ich mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich habe auch schon gestern den erst, das erste hochgeladen. Und zwar ist das zu einem Video, was erst am Sonntag online geht. Und zwar gibt es da das Fazit der norwegischen Prima-Reise. Und zwar äh, gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph Asias aus Papenburg. Der war ein paar Tage länger da nämlich als ich und hatte auch viel Interessantes zu erzählen. Also das Ganze schon als Podcast. Äh, könnt ihr mal suchen in den üblichen Podcasts apps wie bei Apple, bei Spotify und so weiter, sucht Matthias Mohr der Podcast. So heißt das Ganze. So habe ich es mal eben genannt. (lacht) Gut, so, nächste Reise, das werde ich auch mal gefragt, hat sich jetzt relativ ähm, kurzfristig ergeben. Ein Schiff, auf dem ich in diesem Jahr schon war, da kommt ihr nie drauf, würde ich mal sagen. (lacht) Weil es gar nicht so, ja, doch ein bisschen, ja, was heißt, so ungewöhnlich ist es nicht, aber ich bin tatsächlich jetzt nochmal von Montag bis. Donnerstag, drei, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ja drei Nächte auf der, ähm, ja jetzt sagst schon hier, auf der Costa Venezia und zwar ist das eine besondere Reise, eine Schokoladen-Patisserie-Gourmet-Reise. Ja, also heute Morgen war ich auf der Waage, dachte so, oh Gott, nachdem ich irgendwie jetzt hier durch Umbauten zu Hause und so weiter und wenig Sport und so und auf Schiffen und, na so schlimm ist es noch nicht, aber es waren schon, waren schon mal ungefähr, ich glaube zwei Kilo weniger waren es schon mal dieses Jahr, also von daher, also jetzt Gourmetreise. ja. So, das ist gewesen, so ein bisschen hier an News und deswegen ähm, wollt, würde ich sagen, widme ich jetzt mal wieder äh, den Kommentaren so ein bisschen, so hallo, hallo. Ähm, Hallo aus Recklinghausen, Martin Meier. Endlich warst du wieder auf der Mein schiff Hat es dir gefallen? Jawohl, das war ja der Schlagerleiner. Ja, ähm, Eventreise. Ich habe ja ein ausführliches Fazitvideo auch gemacht. Ähm, Eventreise ist schon was Besonderes, muss ich ja echt sagen. Also da war eine Stimmung teilweise. Aber nach so einer Reise, würde ich sagen, braucht man dann auch Urlaub vom Urlaub. so ne? Also euch an eurer Stelle. Ach, guck mal, siehst du, wo wir hier von Papenburg gerade sprachen. Kerstin Struthoff. So, Michael Ernst, gute Besserung, Grüße aus Berlin, dass ich immer weiß, wie mich hier gute Besserung wünschen muss, aber na, manchmal ist es so. <lacht> Switch Pro, moin, so, was haben wir denn noch? <lacht> Schönen Gruß aus Leipzig, ich hoffe es geht dir gut. Der Philipp aus Leipzig wollte gegrüßt werden, hat er vorher geschrieben, aber habe ich gesagt, weiß ich noch nicht, ob ich das mache, aber gut. So, guten Abend aus Mayen, hört sich laut Beschreibung sehr gut an, freue mich auf das Update, jawohl. So, mal gucken. Ähm, Heiko Schöler. Mal abwarten, was die nächsten Tage rauskommt. Von einem Schiff kommen reichlich Infizierte zurück. Ja, es geht immer doch noch um unser Lieblings-Corona-Thema. Die Schwierigkeit ist natürlich, solange ich Leute teste stelle ich dann auch fest, so oh, sie haben Corona. Wenn es so ist wie früher, es gab ja auch äh, Coronaviren, aber andere, hat natürlich kein Mensch gewusst, was was ich da jetzt für ein Virus hatte. Insofern, das ist natürlich irgendwie der Punkt. Solange man testet, wird man da jetzt immer finden. Das ist jetzt irgendwie wenig so überraschend. Und natürlich ist es so, wenn ich mich äh, unter Menschen begebe, und ich war gerade, wenn ich noch nicht infiziert war, ähm, ist es so, ist es so dass ähm, ja die Chance gar nicht so schlecht ist natürlich, dass ich mich dann infiziere. so andere Geschichte ich war jetzt gerade ein Freund von mir, der war mit seinen Eltern unterwegs ähm, mit MSC so die Eltern bisher noch nicht genesen, eher genesen. So die waren jetzt zu dritt unterwegs, zwei Kabinen allerdings. Ähm, so was war dann am Ende da haben sich halt die Eltern dann angesteckt, weil sie halt das Virus, noch nicht sich noch nicht infiziert hatten zuvor mit dem Virus. Ähm, aber das Interessante ist, er, also der Freund von mir, der wiederum hat sich nicht angesteckt. Der war nämlich infiziert irgendwie Anfang des Jahres. Und ja, das ist jetzt nicht so, äh, das ist jetzt nur, weil es jetzt so ein neues Virus, was jetzt ständig in aller Munde ist, ist es jetzt so offenbar nicht so, dass man sich damit ständig infiziert, selbst wenn es irgendwie die Möglichkeit gäbe. Ne? So, Petra Schulz. Hallo Matthias, herzliche Grüße. Robert Passlag, also doch dreimal geimpft im Orient. Es kann sich letztlich auch alles immer noch mal ändern. Ne? Ja, ich hatte Stichwort Orient, Orient. Ich hatte heute überlegt, ich hatte eine Einladung zur Taufe von einem wirklich interessanten Schiff. Und zwar mh, die MSC World Europa. Ja, das ist natürlich ein spannendes Schiff, weil es mal wieder auch bei MSC jetzt Schiff einer neuen Klasse ist. Ja, das Ganze ist dann gewesen, also der Termin, das hieß dann 11. bis 15. Und dann eben Doha, Katar. Ähm, da wäre das Ganze dann im November. Ähm, ja, und es ist halt so, dass die Anreise wäre irgendwie schon mitten über Nacht. Abends los wäre man losgeflogen in Frankfurt. Dann wäre man nachts da irgendwie angekommen ähm, ja, und dann nach drei Nächten, dann wäre man in der Nacht irgendwann zurückgeflogen und ähm, Ankunft dann irgendwie in Frankfurt 6.40 Uhr, dann hätte man natürlich zusehen müssen, wie kommt man denn von Frankfurt noch nach Hamburg so. Und ich habe mich dann, ja, aufgrund der Tatsache, dass es ein sehr kurzer Trip wäre, was ich grundsätzlich auch nicht so gut finde. Ähm, für, für so kurze Trips, eigentlich so auf der, ja, ist ja Mittelstrecke, ne? Oder, oder fast schon Langstrecke. Gilt das schon als Langstrecke, ich glaube eine, sechs Stunden 50 teilweise Flugzeit. Ähm, und da habe ich dann gesagt: So, auch wenn es spannend ist, aber ne, komm, lass uns das lieber irgendwann nächstes Jahr im Mittelmeer machen, aber weil das ist immer der Punkt, so, ne, wenn ich, ähm, das darf man immer nicht vergessen, so, dann, dann ähm, werden da Leute eingeladen vom Reisevertrieb zum Beispiel oder auch von der schreibenden Presse oder so ich bin irgendwie darauf angewiesen, dass ich nicht nur anwesend bin physisch, sondern dass ich auch fit bin, dass ich auch gute Laune habe und so weiter, weil das eben mit den Inhalten, die ich mache, eben ja so ist, dass ich da fit sein muss und, und gut gelaunt auch sein muss, sonst ist es schlecht. Ja, es gibt manchmal Videos, da sagen gerade Leute, die mich besser kennen, Ich glaube, bei welchem war denn das jetzt? Bei dem NC, bei dem NCL-Video, glaube ich, da. More on board von der Norwegian prima, die haben gesagt, oh, du sahst aber müde aus. Denke ich so, ja, ach was. Da hatte ich irgendwie, wie war das denn? Schlecht geschlafen und so? Und ja, schon, (lacht) schon ist das irgendwie. ja, ist es, irgendwie, ist es dann irgendwie so, kannst du natürlich in dem Moment nichts machen. Ne? Ja, Also was, was willst du da, da noch dran ändern? hast du schlecht geschlafen, da kannst du ja nicht sagen, komm, ich mache gar nichts. Aber das heißt, wenn ich jetzt schon so vorher weiß, okay, die ganzen Bedingungen, das ist eher so ein bisschen äh, schwierig und widrig und so. Und ja, verbunden dann mit dem ganz kurzen Trip und so. Also da lasse ich gerne den ganzen den Vortritt, die da gerne mitfahren möchten und sage, dann komm, die äh, MSC World Europa ist nächstes Jahr im Mittelmeer, dann geht's. Geht es äh, dann irgendwann an Bord? Ne? So, Daniela, in 29 Tagen geht es auf Aida Bella für mich und meine Mutter. ist unsere vierte Kreuzfahrt und alle mit Aida. Wir sind sehr zufrieden. Das freut mich zu hören. Viele Grüße. Ist das das Auge da, was da immer, was du da, ist das das Auge, was da auf der Seite, auf dem Seit, auf der <lacht> Seite des Schiffes da ist? Nee, ich glaube nicht. Ne? So, was haben wir noch? Meine Mutter sagt, sie sei zu alt für Kreuzfahrten. Gibt es das? Kann man zu alt sein für Kreuzfahrten? Weiß ich gar nicht. <lacht> So, für die orient kreuzfahrten muss man bei meinem Schiff vollständig geimpft sein. Wahrscheinlich wird die Booster-Impfung verlangt, steht auf der Homepage. Ich hoffe nicht, dass ich etwas Gegenteiliges gesagt habe. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich gesagt habe hier zehn Minuten später. Aber es ist, wie gesagt, in der Komplexität ähm, wahnsinnig schwer zu durchschauen. Am besten individuell gucken. Bevor man bucht, gucken, ähm, was steht da für die Reise. Und wenn man dann schon gebucht hat, dann gucken, hat es sich eventuell geändert. Ne? Ach guck mal, noch jemand hier mit der, mit der. Äh, Bella. Alle fahren mit der Bella hier. Hans-Georg Besen. Viele Grüße aus Brunsbüttel. Jawohl, 13 Tage nach Norwegen. Das steht doch gut. Das klingt doch gut. 250 Tage. Etwas für Rentner. Für gut betuchte Rentner. Ja, wobei man sagen muss, so gut betucht. Ich finde, naja, doch, natürlich. 31.000 Euro sind viel Geld. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ähm, das ist für 250 Nächte eigentlich relativ gut ja, oder nicht schlechter Preis, sagen wir mal so. Ne? Was haben wir noch? So, Margit Speyer hat schon gesagt, sie ist eine Stunde weiter in Rodos, nämlich im Urlaub. Liebe Grüße. Mm. Airport Freak, solange man für den Podcast nicht zahlen muss, ist alles super. Nö, den kann man auch so hören. Also da ist, vielleicht kommt irgendwo mal Werbung davor oder was, aber... Mm. Grüße aus Leipzig, Niklas R. Nur noch schlappe 478 Tage bis zum Boarding der mein Schiff 6 in Montego Bay. Ach krass, da zählst du schon. 478 Tage. Das ist aber noch lange hin. Meine Güte, wer weiß, was in 478 Tagen ist. <lacht> so, was haben wir hier noch? Was haben wir noch? Ja, oh ja, Stefan, das ist auch eine. Das ist auch eine gute Frage, was die du da stellst. Und zwar, ähm, ich habe ehrlicherweise das jetzt mal rausgenommen. Ich habe die, die die Meldungen auch gelesen. Mal gucken, ob wir jetzt den Aktienkurs gerade mal angucken können. Und zwar Karneval, ähm, AIDA, Costa und so weiter, die gehören ja alle zur Karneval Corporation, größter Kreuzfahrtkonzern der Welt. So, und die geben dann immer natürlich äh, quartalsweise Zahlen bekannt und ähm, ich habe ehrlich gesagt dann nicht so schnell durchdrungen, ich habe da nur die Pressemitteilung gelesen und konnte dann nicht so genau sehen, was jetzt das Problem ist, was, was die großen Anleger wahrscheinlich mit diesen Zahlen haben, denn es ist schon so, also wir wollen mal gucken, das ist hier der Verlauf innerhalb einer Woche, kann man sehen hier, ja und heute ging es dann mal eben schlappe 20% Prozent ähm, bergab. Grundsätzlich gibt es hier natürlich keine Anlageempfehlung oder, oder was auch immer, aber es ist immer noch knapp über dem, dem Tiefstand von 7,1 Dollar, liegt es jetzt zur Sekunde bei 7,28 Dollar, ähm, es gibt da keine Anlageempfehlung, aber was ich grundsätzlich festgestellt habe, äh, so ein bisschen, wenn ich, wenn ich das Ganze so beobachte, die Kreuzfahrtwerte waren doch zuletzt, wie man so sagt, in der Fachsprache volatil, also es ging immer auf und ab und auf und ab und auf und, auf und ab. So, heute geht es mal wieder wieder ab. Ähm, vielleicht ist es dann so, dass es dann am Montag irgendwie wieder 10% hoch geht oder so. Weiß weiß ich natürlich nicht, weil ich bin ja nun kein Hellseher. Ne? Ja, und dann ist es natürlich grundsätzlich dann immer so ein bisschen so, das zieht dann auch den Gesamtmarkt, also die anderen Kreuzfahrtwerte auch so ein bisschen runter. Ne? Norwegian Cruise sein heute minus 14,5. 3,83 zur Sekunde, Royal Caribbean minus 7,39, so, ja, und das ist halt so eine Sache. Also ich bin mal gespannt ähm, dann auf die Analysen, wo dann so ein bisschen was steht, weil warum, was jetzt da genau der Grund ist, weil, weil eigentlich diese, diese Meldungen sind eigentlich immer formuliert, dass sie eigentlich ganz gut klingen, dass es da heißt, Mensch, also was halt auch wichtig war, ähm, das habe ich vorhin, als ich es wirklich nur überflogen habe, gelesen, man hat da eben gesagt, ja, wie wichtig es ist, irgendwie gleiche Reisebedingungen zu haben, ähm, gleiche Reisebedingungen zu haben verglichen mit Landurlaub. Weil das war ja zuletzt so ein Argument, dass manche von euch auch gesagt haben, so hä, wieso soll ich auf Kreuzfahrt gehen? Hier habe ich den das, das Theater damit mit Impfung und also Impfung schön und gut. Aber was ist denn, wenn der Impfschutz, der, der dann gilt es Geld ist nicht mehr als vollständig und so weiter. Das ist ja eine derart komplexe Geschichte auch. Und da habe ich immer gesagt, klar, die Redereien haben in dem Sinne kein ein großes Interesse daran, weil es macht das Ganze komplizierter. Und man hat halt ja in der Vergangenheit gesehen, dass der Impfschutz jetzt nicht dafür gesorgt hat, dass man an Bord keine Probleme hatte so mit, mit Covid-19-Fällen. so ne? Also von daher... Ja, also die Aktie im freien Fall. Mh, manche sagen da wieder jetzt einkaufen, jetzt jetzt nachkaufen. Ähm, ich mache es jetzt auch nicht. Also ich habe auch keine tatsächlich. Im Moment habe ich keine Kreuzfahrtaktien. Darf ich das überhaupt sagen? Ähm, ja, weiß ich nicht. Das war mir dann zu, zu unsicher. Ach guck mal, hat Forward Ever sagt es auch. Ja, 18 Prozent runter. <lacht> Diese Aktien sind ja relativ populär, das auch nochmal kurz äh, hinterhergeschoben, weil man als Aktionär, wenn man mindestens 100 Aktien hat, die man also jetzt gerade zum Preis dann kriegt von offenbar 700 noch was Dollar, man bekommt halt dann immer auf den Reisen, die man macht, Bordguthaben. Also mit AIDA es sind glaube ich bei einer einwöchigen Reise sind es glaube ich 75 Euro, bei einer zweiwöchigen sind es sind es schon 200 Euro, also es ist relativ viel, sage ich mal und ja ähm, deswegen ist das relativ äh, populär und viele sagen sich so hä, wenn man regelmäßig fährt äh, kann man da wenig falsch machen aber am Ende muss man sagen ist das äh, ja ist, das, ist trotzdem eine Risikoentscheidung ne? wenn man sagt so am Ende kann man auch den Totalverlust da von 700 Euro da verkraften von 700 Dollar verkraften wobei es ja ähnlich gerade aber ja dann dann kann man es natürlich machen aber äh, äh, ja so am 6. geht's mit der mein Schiff 3 los. Jawohl, da seid ihr ja die ersten nach der Werft, ne? Peter Jungbecker. Ach so nach New York, genau. Gourmetreise, Claudia, das klingt gut. Ja, das finde ich auch. <lacht> Auf welchem Schiff gibt es deiner Meinung nach die besten Auslaufsongs? Puh, 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 puh. Ähm, ja, der beste Auslaufsong. Ich finde, der beste Auslaufsong ist der von Aida. Da ist, also. Die Enya-Variante, die ja, oder der Enya-Song, der ja da von einer gewissen Solana gesungen wird. Und dann haben sie ja diese, an die, die weiteren Songs, die Martin Lingnau geschrieben hat und so, das ist schon ähm, in der Kombination ziemlich gut, muss ich echt sagen. Ne? Mein Schiff 2, auch ohne Tests, genügend Infizierte. Ja, wie dann Marc C. sagt, früher wurde man auch krank. Das ist so, ne? Ähm, Wir waren im Sommer zwei Wochen auf der Nova, alle drei ohne etwas zurückgekehrt und das Schiff war total voll, gerade beim Abendessen, das ist doch schön zu hören. So, welche Schiffe fahren eigentlich noch nach Asien, Simone? Das ist jetzt eine sehr gute Frage, das kann ich gar nicht aus dem Stegreif so beantworten, also außer mein Schiff. ist es nicht auch ein Schiff von NCL? Also wenn ich jetzt mal gucke, warte mal, warte mal. Fahrtgebiet, äh, Reisedauer, Reiseziel. Also wenn ich jetzt mal kurz gucke, wir haben ja ein bisschen Zeit. ne? habe gesagt, ich bin irgendwie später noch verabredet. Ich habe gesagt, naja, eine Stunde wird es dauern. Wobei, wer weiß, Aber wer weiß, was noch an Fragen sich hier verbirgt. Aber so, Asien. So, jetzt gucken wir mal. Asien, weil das weiß ich dann irgendwie ähm, auch nicht so ganz genau. Ach so, es wurde hier bei, bei, Car- bei, bei Karneval, da, bei, der, bei der Quartalssitzung, da da wurde irgendwie auch wurde über die Zukunft von Costa Asia wurde auch gesprochen. Weil das ist natürlich auch so eine Sache. So China sind nach wie vor ähm, keine, keine Kreuzfahrten so möglich. Ne? Aber wir haben in Asien, ach so, ja, da gibt es diese Kurzreisen hier mit Royal Caribbean. Spectrum of the Seas. Ähm, dann sehe ich hier, Ponant sehe ich im Oktober mit der Pérouse. Dann sehe ich, sehe ich das richtig hier? Die, die Queen, was? Queen Elizabeth auf Weltreise oder was? Die fährt zum Teil, oder? Ähm, ja, das haben wir. Dann ähm, bum, 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 bum. muss man gerade so hier der schnell Also, es sind ein paar, die, die fahren, ne? Also ähm, es ist auch so, dass es zu gehen scheint, wobei. Was haben wir hier noch? Vietnam, Seychellen. Also es ist teilweise mein Schiff 6. Also egal, So auf die Schnelle kann ich es jetzt nicht so genau eruieren, wer da jetzt noch alles in welchem Umfang fährt. Aber AIDA ist nicht dabei. Ähm, Dieses Mal, die hatten das ja, wie war denn das? Haben die das frühzeitig abgesagt oder war es gar nicht geplant? Ähm, Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Also ein bisschen ist da was mit Asien. So. Gibt es irgendwelche News bezüglich Einzelreisenden? Ines. Also ich habe ja da die die Geschichte. Also jetzt, jetzt, jetzt buch das da mal. Jetzt gibt es da schon diese Sachen. Da wo, wo da 65 Euro. Ähm, man muss ja immer sagen, dass es oder AIDA teilweise sehr, sehr, sehr günstige Zuschläge nach wie vor, teilweise 20 Prozent. Das ist aufgrund der eher teilweise jetzt gerade im winter schwachen Nachfrage, da ist das ein Goodie der Reederei. Das wird. Ähm, sobald sobald das Ganze sich irgendwann normalisiert, dann irgendwann nicht mehr wieder so sein natürlich, ja. Ähm. Hallo Matthias, danke, dass du dich wieder aktiver mit dem Thema Podcast beschäftigst. Ich hoffe, dass mit den neuen Reiseregeln das Corona-Thema auch hier immer weniger Thema wird. Ja, das hoffe ich wohl auch, weil weil viel gibt es da dann gar nicht mehr zu sagen, ehrlich gesagt, Und Podcast ja, das ist, ähm, ist, ist wirklich so ein Thema, weil ich selber höre tatsächlich ganz gerne Podcast. Ähm, ich will gar nicht sagen, vielleicht vielleicht höre ich sogar mehr Podcasts, als dass ich Youtube selber gucke. Ähm, aber ja dann die, ursprünglich war es ja mal die Idee mh, dass ich ja so, so Gäste, Interviewe schön und gut, aber man muss sagen, am besten hat das immer noch funktioniert, obwohl es ohne Bild war, wenn ich diesen Podcast dann auf YouTube hochgeladen habe, so dass ich dann im nächsten Schritt gesagt habe, so okay, hallo, alles, was du machen musst, auch mit Ton, es ist trotzdem, dass du sagen musst, naja, Video first sozusagen und dann kann man irgendwie den Ton dann als Abfallprodukt nehmen und dann habe ich es aber irgendwie ein paar Wochen da liegen lassen und dann... Äh, habe ich mich nicht näher damit beschäftigt. So dann dann bucht der der Podcast-Provider, bucht dann natürlich immer Geld ab. Und irgendwann fragt man sich dann so, ja, was mache ich denn jetzt? Kündige ich das jetzt? Oder Aber ich glaube, so ist es eine ganz gute Möglichkeit. Man kann halt da hören. Und ähm, ja, das ist jetzt noch nicht so schrecklich äh, von der Reichweite her, wenn man guckt. Ich kann das dann ja immer gucken. Also ähm, die Anzahl der Leute, die dann da jetzt das das gehört haben, dabei äh, über ihre Podcast-App, Wobei die Spotify-Zahl sehe ich noch nicht. Das war jetzt so schrecklich viel seit gestern noch nicht. Das waren jetzt Downloads und Streams, knapp 1000, so, ne? Also das ist natürlich, ich bin natürlich immer von, von YouTube da irgendwie echt verwöhnt, wo ich dann irgendwie, was weiß ich, 30.000 Abrufe oder so habe. Aber, ja, aber wie gesagt, hier, dieses Video hier, es spricht überhaupt gar nichts dafür, dass man sich das anguckt, sondern man kann einfach wirklich wunderbar den Ton auch nur hören. Ja. Kennst du Musket, Muskat, Musket, wird ja ausgesprochen, im Oman? War ich schon mal, ist sehr schön tatsächlich, ja. Ach guck mal, Susanne hat auch schon den Podcast, sie war hier eine von den knapp 1000, oder sie hat auf Spotify gehört, da gelten noch mal, da gelten noch mal andere. <lacht> Andreas Hiller dachte, du sendest live von der Couch in der Küche. Ja, da sagst du was, da sagst du was. Im Grunde müsste ich das eigentlich mal so machen, kann ich jetzt hier eigentlich spontan... Nee, das, das kriegen wir nicht hin, oder? Warte mal, wenn wir mal... Oder, warte mal, jetzt machen jetzt mal immer was ganz Verrücktes, ob ich das hinkriege. Und zwar, mh, theoretisch müsste ich hier auch... Aber das habe ich, hab ich jetzt gar nicht geprobt. Theoretisch müsste ich jetzt auch... Ähm, so, Netzwerkzugriff erlauben. So. Blablab. Theoretisch müsste ich jetzt hier auch auf mein Telefon umschalten können, die Kamera... Geht das? Mal gucken. Noch hört ihr was? Mit Computer verbinden. Also jetzt habe ich ja eigentlich so eine Software drauf. <lacht> Sonst hätte ich mal spontan irgendwie nach nebenan oder so, nicht so gehen können. Ähm, aber das Ganze klappt nicht. Da muss ich für nächstes Mal vorbereiten. Das wäre ja was gewesen hier. Achso, so, hier, WLAN. WLAN, das muss ich. Ah Gott. <lacht> Diese Unordnung hier. Ich weiß aber jetzt gar nicht, wenn ich jetzt damit... Geht das denn? Das ist eine gute Frage. Ich müsste jetzt, ich glaube, wir haben den Ton hier nicht. Ich müsste jetzt, ach doch, Connect Stream. So, weil die Idee ist, ich müsste dann hier eigentlich den Ton hier umschalten, dann auf das Smartphone. Wobei das funktioniert dann ja wieder als Podcast nicht. Ah, das ist ja alles kompliziert. Also, ähm, es ist jetzt jedenfalls eigentlich alles fertig in meiner umgebauten Wohnung. Ähm, aber kann ich hier nicht irgendwas machen? Das wäre jetzt, wär jetzt doch zu witzig, wenn ich jetzt hier umschalte. Ähm, iPhone. Ja, das Ganze wäre zu schön gewesen, aber das das, das, das klappt ja. Also ich könnte jetzt mit dem Ding, könnte ich jetzt schon, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Ja, aber dann dann habt ihr keinen Ton. Also wir machen es beim nächsten Mal, beim nächsten Mal vielleicht. Aber hier habt ihr mal so ein bisschen hier Blick hinter den Kulissen, wie das Ganze aussieht. So, (lacht) ja, so ist das, wenn man hier die Ideen irgendwie spontan nur hat. So, wieder zurück. Aber das geht eigentlich. So, ähm Aktien kaufen für Bordguthaben. so Genau, dachte, du sendest live von der Couch in der Küche. Ja, genau. Also das dann vielleicht beim nächsten Mal, dass ich mal rübergehe. Ähm, Grüße aus dem Sauerland noch 56 Tage bis Karibik und Mittelamerika äh, mit der Mein Chef 1. Hast du deine Pfennige schon umgetauscht? Ja, ich habe hier bei meinen, bei meinen Renovierungsarbeiten und so weiter, habe ich öffentlich in irgendeiner Schublade, habe ich da so Münzen gesehen, habe die gegriffen, hatte sie dann in der Hosentasche und dann habe ich so gedacht, so äh, was ist das denn? Das ist doch, das ist doch kein Cent, aber das ist tatsächlich ein Groschen. Und woher weiß das der Deadlift? Der folgt mir bei Instagram. Da habe ich es gepostet. Also folgt mir auf Instagram, Matthias Mohr. Morgen, erste Kreuzfahrt mit der Ida Diva. Hoffe, werde nicht seekrank. Das hoffe ich auch. <lacht> Sollte aber eigentlich klappen. Äh, ich werde optimistisch. Also, sonst gibt es ja so Reisekaugummis oder Reisetabletten oder so, ne? In sechs Wochen geht die Soda-Reise los. Wahrscheinlich die Soda, die Diva oder die Nova-Reise. Wir haben wieder im portal noch keine Flugdaten. Wann kommen die erfahrungsgemäß? Laut Webseite wohl acht Wochen vorher. In diesen Zeiten ist vieles möglich. Da kann es auch später sein. Ralf Baumhöfer fragt, wer ist dabei? 25.10. ab Warnemünde mit der Diva. Ich nicht, Stand heute. Hm. Wie unterscheiden sich bei NCL die älteren und neueren Schiffe? Welches würdest du empfehlen? Ich bin grundsätzlich ein Fan der neueren Schiffe von Royal Caribbean, mag aber auch gerne große Außendecks. Da sprechen wir auch drüber in diesem Fazitvideo, video was dann am Sonntag online geht. Da würde ich dann mal reinschauen. Ich finde, die Flotte ist teilweise durchaus ein bisschen konsistent, weil man, also es ist, Durchaus auch die kleineren Schiffe hat man dann versucht, auf ein Niveau zu bringen, auf ein Level zu bringen, was so ein bisschen den Großen entspricht. Natürlich sind sie kleiner, haben dann weniger Einrichtungen oder so, aber da hat man schon ein bisschen was gemacht. Also von daher würde ich sagen, das geht da durchaus. Also das kann man da durchaus machen und es ist richtig, die großen Außendecks sind teilweise sicherlich bei den alten Schiffen sicher ein bisschen schöner, weil das habt ihr auf der Norwegian Prima gesehen, das hielt sich da so ein bisschen in Grenzen. Ach, guck mal, Jory, viele Grüße von der Queen Victoria. Leider ohne Ton, da wir beim Essen sitzen, Siehst du, Scheint das Netz nicht so ganz schlecht zu sein, ne? Hm. Peter Jungbecker wollte sagen, dass nach der Reise von Hamburg nach New York meine Corona-App puderrot war, verteilt über mehrere Seetage, soll ich vermehrt Begegnungen mit hohem Risiko gehabt haben. Ja, diese Corona-App, äh, ich habe lange nichts hier. Das ist aber so ein gutes Stichwort. Ich, sonst, ich weiß gar nicht, ob die ja, haben ein neues Smartphone. Ich weiß gar nicht, ob die... Äh, überhaupt noch aktiviert ist. Ähm, Corona, eigentlich müsste, die, weil ich habe hier lange nichts mehr mit Rot gehabt, fällt mir da gerade ein. Doch, Corona-Warn-App, Daten werden heruntergeladen. Niedriges Risiko, seit elf Tagen allerdings auch auf dem Gerät hier installiert. Also insofern, äh, ja, und seitdem war ich ja nicht, war ich in den letzten elf Tagen auf dem Schiff? Nee, ich glaube nicht. Das ist halt so, diese Corona-App, die misst letztlich, wem bin ich in der Nähe. So, dann sitzt man auf dem Balkon, andere Leute sitzen auch auf dem Balkon, so dann, dann, dann registriert das die App und hinterher meldet sich dann nach der Reise einer positiv von jemandem, der da auch vielleicht auf dem Balkon saß. So. Ja, dass, ob das nun eine Gefahr ist, da weiß man mittlerweile eher nicht, weil man war ja draußen. so Das unterscheidet die App ja alles gar nicht. so Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die noch ähm, aktiv länger äh, verwenden. Das würde mich wirklich wundern. ja Was verwendest du denn für ein Betriebssystem? Es ist die Version... Mac OS Monterey Version 12.6. Welche Podcast-Plattform ist für dich denn als Creator besser? Ich höre meine Podcasts nämlich in der Regel über Spotify. Sagen wir mal so, das ist im Moment eigentlich noch kein Thema, weil du hast jetzt so eine Monetarisierung, also dass man Geld bekommt, wie es bei YouTube ist, wie es hier ist. Das gibt es so... Da jetzt in dem Sinne nicht, du kannst natürlich Werbung schalten, sowas könnte man machen, aber das mache ich momentan nicht, das ist jetzt, ja, das wird, wenn man so dauerhaft vielleicht so 10.000 äh, Hörer so hat pro Folge, so, dann wird es, glaube ich, mal langsam interessant, so, vielleicht auch schon mal 5.000, aber ja. Nick, ach Mensch, da sehen wir uns hier, morgen geht los auf die Toskana, mal sehen, wie es wird, sieht man nach sehr viel Zuzahlen an Bord aus, außerhalb der Essenszeiten gibt es ja fast nichts mehr, schade. Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Also ähm, das würde ich so nicht unbedingt sagen. Es ist halt so, die sind so ein bisschen, was so Snacks oder so angeht, hält es sich tatsächlich in Grenzen. Aber dann hat man so, die die, die inklusive sind. Aber dann hast du da irgendwie was und dann kriegst du was für zwei Euro oder so. Oder für fünf Euro fünfzig eine Pizza oder keine Ahnung, was die kostet, sechs, sieben Euro. Das ist tatsächlich so dass es wirklich sehr, sehr, sehr moderat ist. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, das machen sie jetzt so aus Gründen der Abzocke. so, Sondern ähm, ja, natürlich ist es so, dass das so ein Konzept, wie ich es jetzt auf einer Ida Nova oder auf einer Ida Cosma habe, wo ich wirklich ja von früh bis spät eigentlich immer was zu essen habe, was inklusive ist, das ist natürlich gar nicht so schlecht dann dagegen. So, Das hat man da halt jetzt nicht gemacht, ja. Matthias, in der Küche kannst du Kochstreams machen. Ja, das wäre was, ja. Ist schon bekannt, ob TUI Doha während der WM anläuft? Also TUI wird es bekannt sein, mir ist es nicht bekannt. (lacht) Viel Massive, jemand morgen dabei auf der Nova? Ich bin es auch nicht. Ja, Nick, du hast es auch, glaube ich, schon woanders geschrieben. Kannst du vielleicht mal ein Video dazu machen, was nun bei NCL für deutschsprachige Inklusive ist? Ich finde das seit den neuen Konditionen etwas verwirrend. Da kann ich dir auch nur sagen, das sind ja Sachen, ich weiß ja selber gar nicht. <lacht> ne? Also das ist auch für mich verwirrend, weil das ist immer, dann wird da irgendwas gemacht, so dann wird auch, ich glaube, Leuten wie mir, ich glaube, wird das auch so richtig gut nicht mitgeteilt. Das muss man auch einfach mal sagen. Also die machen, da geben sie ihre Pressemitteilung oder was heraus, so ja, dann ähm, lese ich sie vielleicht mal mal nicht oder weil, weil ihnen auch sehr viel kommt und da ist es wirklich schwer, gerade bei den Reedereien, die jetzt so jetzt abseits ähm, der, der ganz groß in Deutschland erfolgreichen Anbieter sind, da ist es echt schwierig da immer bei Ball, beim Ball zu bleiben. Ne? Ich meine, die hatten ja nun auch mal Premium All-Inclusive eingeführt, dann ist es wieder weg gewesen in Deutschland. So, jetzt haben sie da Free at Sea. Ich versuche da gerade mal auf der Homepage, ob ich da irgendwas sehen kann. Ähm, sichern Sie sich alle Pakete. Urlaubsupgrade ab 99 Euro. So ja, Premium-Betränke, Spezialitäten, Restaurants, Landausflugspakete, Internet, dritter und vierter Gast. Tja, also das scheint da im Moment jetzt, wenn man 99 Euro investiert, Inklusive dann zu sein, aber wie viele Spezialitäten, Restaurants und so, das muss man dann noch mal im Detail sehen. Ja, aber das ist also auch mal, auch mal die Anbieter vielleicht. Es ist alles arg kompliziert. Ne? Ich würde sowas immer möglichst meine Nase glänzt. Pudern hier nächstes Mal. Ähm, ich würde sowas viel, viel, viel einfacher halten. Ich meine, gut, das sagt sich natürlich leicht als jemand, der so von den Details des Vertriebs da auch keine Ahnung hat, ne? aber ähm, das ist halt was. Ja, also sehr kompliziert. Matthias Hunger, guten Abend, Matthias von Matthias. Doppel T, grüßt Doppel, grüßt ein T. So. In 36 Tagen geht es auf die Manche Schiff 5. Antalya, ja, bist Dubai, nach fast vier Jahren endlich wieder eine Kreuzfahrt. Na, da wird es aber mal Zeit. So, Ich habe so gewisse Fragen. Was ist deine Lieblingssorte und so? Da überspringe ich mal, weil das quasi jedes Mal kommt und ich glaube, ich tausendmal schon drüber gesprochen habe. <lacht> ja, also dein Lieblingsschiff und so weiter. Hm. Bist du zufällig auf der Ida-Weltreise eine Zeit lang an Bord? fragt Matthias. Bin ich nicht? Also, wobei, wer weiß, aber in 83 Tagen geht es mit AIDA nach Norwegen. Jawohl. Ähm, bisher immer mit AIDA gefahren, sagt 155 Pictures. Im November geht es das erste Mal auf Mein Schiff 6. Bin mal gespannt auf den Unterschied. Bin auch gespannt, ob es dir gefällt. Ähm, ach so, ja, guck mal, siehst du. Und dann haben wir noch hier Forstart Wirst du demnächst auch mal Disney Cruise testen? Da sagst du was gerade. Ich meine, dass ich da einer Dame mal geschrieben habe, fällt mir gerade ein, die da PR machen äh, für Disney Cruise Line in Deutschland und irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das dann da kam dann nichts und meine ich und irgendwie habe ich das dann nicht weiterverfolgt, aber ich habe auch diese Woche, es hat Royal Caribbean hat eine neue PR Agentur in Deutschland, habe ich durch Zufall festgestellt. Ja, das ist halt immer so, da wundere ich mich dann auch, also da, da denke ich immer, irgendwas mache ich noch falsch, dass man, dass man mich da gar nicht berücksichtigt, also da fängt da also eine PR-Agentur an, da äh, äh, PR wieder zu machen, also quasi die Nachrichten zu verbreiten über Royal Caribbean in Deutschland und irgendwie, ich kriege, das gar, ich kriege da gar nicht die Infos, so geschweige denn, dass sie mal sagen, so hier, wir machen Pressereise auf die Wonder of the Seas oder so, Das ist echt merkwürdig, wo ich immer denke so, also Moment mal, ich habe jetzt irgendwie, ich bin jetzt fast eigentlich wieder, ich müsste das mal genau prüfen, schon wieder auf Vor-Corona-Niveau, was jetzt so monatliche Videoabrufe angeht. Ich habe jetzt in den letzten 28 Tagen 782.644 Videoabrufe auf YouTube. Da haben also im Schnitt die Menschen, kann man doch ausrechnen, wie viele Minuten im Durchschnitt, die Zahl habe ich jetzt nicht, sind glaube ich so sieben Minuten oder so, geschaut. Das ist so, das ist ja ein derartiger Umfang, ne, wo ich, wo ich immer denke, so, äh, ja, ansonsten gibt es vielleicht irgendein gedrucktes äh, Produkt, wo über Kreuzfahrt dann irgendwas geschrieben wird, und da sind dann die Leute auf, auf Pressereisen, so, das wird dann vielleicht 5000 Mal oder was verkauft, so von diesen 5000 Exemplaren, wie oft wird dann da der Artikel über dieses Schiff gelesen, so. Und dann denke ich so, Moment mal, du kommst also mittlerweile auf um die 800.000 Abrufe im Monat, und dann ist es immer noch so, dass ich da wirklich teilweise wirklich dann hinterherlaufen muss. Und dann muss ich es immer noch so erklären. Ja, ich mache YouTube und, blub und so. Das ist immer, kommt man sich echt immer ein bisschen blöd vor, weil ich dann immer denke so, also ich mache das jetzt so lange das Ganze schon und ich war im Fernsehen damit und habe alles Mögliche gemacht und so. Und dann geht es immer wieder von vorne los. Neue PR-Agentur, ja, die kennen wir gar nicht. Denke ich so, ah. Also, irgendwas mache ich da noch falsch. Muss ich ganz einfach, also muss ja, muss ja, keine Ahnung, woran es liegt. Also, egal. Ähm, wobei, so egal ist es mir nicht. Weißt du, dann, dann schreibe ich da an die Agentur, da habe ich dann vorgestern hingeschrieben. Vorgestern? Habe ich noch keine Antwort gekriegt, so, ne? Denkt man so, ach, ja, mühsam. Wo ich dann denke, soll ich denen da jetzt auch noch hinterherlaufen, ne? Weil am Ende, die, der ganz große Profiteur von dem, ich, was ich hier mache, ist natürlich am Ende die Rederei. So, ne? Gut. Dann sehen wir uns im Laufe der nächsten Woche. Ja, Nick, sag mal hallo. Ich bin davon, wie gesagt, Montag bis Donnerstag. Um 3 Uhr geht der Zug ab Essen nach Italien. Daher schalte ich jetzt ab. Danke fürs Verantworten. Gerne, gerne, gerne. Würdest du grundsätzlich eine kurze Fahrt beispielsweise über drei vier Tage empfehlen? Total. Dann aber natürlich eher ab Deutschland und jetzt nicht irgendwie ab... Italien oder, oder so, weil es ist natürlich Quatsch, dann dafür zu fliegen. Ähm, Kurzreisen gibt es halt leider von unseren großen deutschen Anbietern nicht so häufig. Das ist ein bisschen äh, bedauerlich. Ja, also ähm, das ist immer nur mal so. Jetzt heute gerade startet die manche 4 und da ist mal eine Kurzreise. Aber ansonsten gibt es das in dem Maße so nicht. So, ihr Lieben, das ist gewesen. Oh Mensch, 90 Daumen bei 281 Live-Zuschauern, das können wir nochmal, kriegen wir die 100 noch voll hier, 91. Und wer ist Nummer 92? Ich kann ja gar nicht sehen, wer es ist, aber wer ist es? 92, 92, 92, mache wie so eine, so eine Kunstauktion auf AIDA. Ja, 92 ist geboten, 92. Wo ist 92, 92? Immer noch nicht. Oder ist es hier mit Verzögerung? Der Daumen. Na gut, ich glaube, den Daumen kann man nur geben. Da muss man schon einen YouTube-Account haben. Ne? Oh, der vier 4- Negative hier. Mensch. <lacht> 91 Daumen nach oben von 281 Live-Zuschauern. Ja, ach so, ja, genau, wenn ich das hier als Podcast wieder mache. Oh, 97 als Podcast mache, ist das ja alles überhaupt gar nicht nachvollziehbar. Also ich lade es mal hoch, mal gucken, was so als Kommentare dann kommt. Letzte Woche lag in Ajaxo die Valiant Lady von Virgin Voyages neben uns. Wäre das Schiff mal was für dich? Wäre es. ähm, Ich hatte das mal für den Oktober ursprünglich mal avisiert, aber dann kam irgendwie doch was anderes dazwischen. Und ähm, ja, das ist es dann doch. Äh, aber, aber das werde ich irgendwie für nächstes Jahr mir vornehmen. Oder vielleicht jetzt doch im Winter, Karibik? Vielleicht auch nicht so schlecht. Guck mal, siehst du, 126 Daumen sind es dann doch noch gewesen. So, das ist gewesen, das Kreuzfahrt-Update. Ähm, ich hoffe, das nächste Mal sind wir wieder übernächste Woche. Wäre ja eigentlich schön. Ähm, und der Plan ist, Sonntag, wie gesagt, das Video da nochmal ähm, Norwegian Cruise Line, Norwegian Prima-Fazit, im Talk da mit dem Christoph und dann ist geplant, ja, ich <lacht> überlegt ähm, völlig überraschend auch mal wieder ein Auslaufvideo dann zu machen, wenn ich auf der Costa Toscana unterwegs bin, aber erfahrungsgemäß ist die, das Netz da nicht so doll in Civita deswegen ist es jetzt geplant aus Neapel äh, am Dienstag, am ähm, Dienstag ab 19 Uhr ungefähr, so werdet ihr dann sehen, so, ja, genau, also ähm, danke fürs Einschalten und wir sehen uns ganz bald wieder. Viel Spaß allen, die bald auf Kreuzfahrt gehen und bis dahin. Tschüss, tschüss, tschüss.